0: Herzlich willkommen bei Digi Digitech, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Wann habt ihr das letzte Mal gegoogelt? Vor einer Minute, vor einer Stunde, vor einem Tag? Viel länger wird es wahrscheinlich nicht her sein, oder? 90 bis 95 Prozent der deutschen googeln und benutzen keine andere Suchmaschine. Und die Suchmaschine Google ist quasi der Erklärbär. Da kriegen wir Antworten auf unsere Fragen. Und das jetzt schon seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren gibt es die Suchmaschine Google bereits. Dieser Tage hat Google dieses Jubiläum gefeiert und begangen. Und wir erfahren gerade auch eine Menge über die Geschichte und Entwicklung der bekannten Suchmaschine. Aber in dieser Ausgabe wollen wir mal auf die Suchmaschine selbst gucken und auf die Alternativen. Und jetzt geht's los. Ja, liebe Leute, wir alle googeln, oder? Und wir fassen uns mal an die eigene Nase. Die anderen Suchmaschinen lassen wir in der Regel links liegen. Und äh, das steht ja sogar im Duden. Etwas im Internet suchen. Googlen. Seit 2004 ist das ein Verb, das man tatsächlich benutzen darf. Schon seit 2004 allerhand, denn Google gibt es jetzt seit 25 Jahren, also 1998 ganz offiziell gestartet und schon 2004 als Verb in den Duden gekommen, also es in den Duden geschafft, das will was heißen. Das zeigt schon, dass gleich am Anfang Google wirklich von sich reden gemacht hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als Google, aufgetaucht ist. Es gab vorher Kataloge, da musste man dann gucken, Wissenschaft, Universitäten, Physik und dann hat man vielleicht mal was gefunden. Gopher zum Beispiel hieß so ein Katalog. Yahoo war auch anfangs ein Katalog. Und dann gab es die ersten Suchmaschinen mit Alta Vista. Das war schon etwas komfortabler, wo man nach Stichworten suchen konnte, aber Google hat wirklich alles auf den Kopf gestellt, als das damals gestartet ist, weil Google als erste Suchmaschine sich zum Ziel gemacht hat, alles zu kennen und zu zu wissen, was es im Web gibt und das auch zu finden, wenn man entsprechende Begriffe eingibt und die Inhalte auf, des, auf diesen Webseiten eben nach Relevanz zu ordnen und die Treffer auch entsprechend zu sortieren, sodass die ersten 1, 2, 3 Treffer relevanter sind als die, die darunter erscheinen. Funktioniert nicht immer, aber das war das Ziel von Google und das hat auch von Anfang an ziemlich gut funktioniert, muss man sagen. Und heute ist die, sind die Anforderungen dann, wie man, welche Webseite man findet und welche angezeigt werden, natürlich noch sehr viel komplexer und alle, die Webseiten und Online-Shops haben, zerbrechen sich den Kopf, wie sie möglichst attraktiv für Google erscheinen können, damit man weit oben auf den Trefferlisten erscheint. Denn wenn man bei Google zu finden ist und gut zu finden ist, dann hat man viele Besucher, wird man nicht gefunden, weil man vielleicht keine gute Suchmaschinenoptimierung gemacht hat, keine guten Inhalte hat, dann kriegt man gar keine oder wenig Besucher und das ist für jeden blöd, der im Web präsent ist. Das zeigt auch schon so ein bisschen die Macht von Google. Ähm, manchmal könnte man aber den Eindruck haben, es gäbe gar keine andere Suchmaschine als Google. Dabei hätten wir schon die Wahl, oder? Ja, in der Tat, es gibt schon ein paar andere Suchmaschinen, aber 90 bis 95 Prozent der Deutschen und auch der Europäer suchen tatsächlich mit Google. Und das ist schon wirklich sehr, sehr lange so. Obwohl wir Deutschen ja sonst eher umsichtig und auf Datenschutz bedacht sind, machen wir uns bei Google keine so großen Sorgen und Gedanken. Da machen wir sogar eine Ausnahme. Die allermeisten Suchanfragen gehen also wie selbstverständlich an Google. Dabei gibt es durchaus einige Alternativen. Eine möchte ich nennen, Microsoft Bing zum Beispiel, die in den USA schon deutlich größere Marktanteile hatte und auch hat als bei uns. Und auch eine sehr gute Suchmaschine ist. Aber in Deutschland kennt sie keiner, benutzt sie keiner oder kaum einer. Wenn sie nicht bei Windows voreingetragen gewesen wäre, ist jetzt heute auch nicht mehr so. Aufgrund der Regularien, dann würden wahrscheinlich kaum Leute Bing benutzen, was schade ist. Oder Ecosia, das ist eine Suchmaschine, die den Datenschutz sehr hoch hängt, keine Daten sammelt und klimaneutral läuft. Da gibt es Anzeigen und die Einnahmen mit den Anzeigen werden genutzt, um klimafreundliche Projekte zu unterstützen. Ecosia setzt auf grüne Energie und so weiter und so weiter. Also das ist eine Suchmaschine für alle, die darauf Wert legen. Dann gibt es noch DuckDuckGo aus den Niederlanden oder auch Startpage. Diese beiden Suchmaschinen, auch sehr gut von den Treffern, erheben keinerlei Nutzerdaten, werten auch das Surf- und Suchverhalten nicht aus und sind deshalb vor allem bei Menschen beliebt, denen genau das wichtig ist, dass ihre Daten ihre Daten bleiben. Hier werden keinerlei persönliche Daten erhoben, ausgewertet und zu Anzeigen verwurstet. Und man wird auch nicht gescannt. DuckDuckGo und StartPage. Guckt euch die gerne mal an, ob die ähm, euch gefallen. Ja, man muss sich ja auch da zurechtfinden und äh, sich da wohlfühlen. Aber trotzdem schaffen das all diese genannten Suchmaschinen, obwohl es die gibt und sie auch gut sind, es trotzdem nicht relevante Marktanteile zu erreichen. Und es gibt noch mehr Suchmaschinen, zum Beispiel auch sogenannte Metasuchmaschinen. Metasuchmaschinen, die gehen hin und tragen die Ergebnisse von verschiedenen Suchmaschinen zusammen, sodass man also mehr findet am Ende. Weil was die eine Suchmaschine nicht kennt, kennt die andere vielleicht. Aber auch die sind vor allem im wissenschaftlichen Umfeld, im Einsatz, aber nicht so unter Konsumenten. Aber wieso? Ist das so? Ich muss zugeben, ich suche auch meistens mit Google, weil es ist eine gute Suchmaschine. Man hat viele Möglichkeiten, Man kann auch nach Videos suchen, nach News, nach Bildern, man kann rückwärts suchen, also bei Bildern zum Beispiel und vieles andere mehr ist schon klar. Das sind, wichtige, das sind wichtige Merkmale, weil mit einer Suchmaschine will man gute Treffer haben. gibt aber auch noch andere Gründe. Natürlich kennt jeder Google und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Google ähm, sucht natürlich auch ganz exzellent. Außerdem ist Google auch bei dem mobilen Betriebssystem Android und bei einigen Browsern wie Firefox oder Chrome voreingestellt oder war voreingestellt. Das heißt, man muss schon einen gewissen Aufwand betreiben, um mit einer anderen Suchmaschine zu suchen. Die muss man ja erstmal eintragen als Suchmaschine, auswählen und einrichten und äh, wer macht das schon? Ne? Also wenn man mit dem zufrieden ist, was da ist, äh, warum Aufwand betreiben? Ja, das sind die wichtigen Gründe, warum Google äh, es geschafft hat, äh, so präsent zu sein. Schließt sich gleich noch die nächste Frage an. Brauchen wir eigentlich in Zukunft noch überhaupt eine Suchmaschine? Denn Chatbots wie ChatGPT, die beantworten doch heute all unsere Fragen. Ich glaube fest daran und bin überzeugt, wir werden auch in Zukunft noch Suchmaschinen brauchen. Denn es gibt im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten von Anfragen. Entweder wir wollen eine kurze, knackige Antwort, etwa... Wie oft schlagen die Flügel eines Kolibris pro Minute? Chatbots antworten da, wie aus der Pistole geschossen und sagen bis zu 100 Mal pro Minute und dann vielleicht noch eine weitere Erklärung, das war's. Oder wann geht die Sonne auf? Oder was ist ein Bitcoin? Oder, oder, oder. Also auf solche Fragen kriegt man konkrete Antworten. Eine Suchmaschine zeigt mir, auf welchen Webseiten ich Infos zu diesen Themen bekomme und dann muss ich die Antwort selber finden und auch auswählen, wo ich mich da informiere. Hier ist der Chatbot in solchen Situationen meiner Ansicht nach deutlich überlegen. Wenn ich mich aber intensiv mit einem Thema beschäftigen möchte, auch die Hintergründe oder Meinungen wissen will und mich aufschlauen will, dann ist die Suchmaschine eindeutig besser. Sie präsentiert mir ja Webseiten, Videos, Bilder, Texte, alles mögliche, was man im Web zu dem Thema finden kann und deshalb werden Suchmaschinen nicht verschwinden, weil es solche Situationen ja eben auch sehr häufig gibt. Darum wird es in Zukunft immer häufiger eine Kombination geben aus Suchmaschine und Chatbot. Microsoft Bing und Google machen das bereits so. Bei Google zum Beispiel haben wir die Google-Suchmaschine und Google Bart, den Chatbot, und die kooperieren sogar, spielen sich die Bälle gegenseitig zu. Man kann also sehen was würde der Chatbot als Antwort geben und was gibt es an Webseiten, wo ich nachgucken kann und umgekehrt. Und Microsoft Wing macht es ganz ähnlich, da ist ChatGPT eingebunden. Man kann sich die Suchtreffer anschauen oder auch gucken, was Chat, der Chatbot ChatGPT als Antwort liefert und so hat man das Beste aus beiden Welten, könnte man sagen. Das ist auch wichtig, dass Google und Microsoft das machen, weil die verdienen mit ihren Suchmaschinen ja eine Menge Geld. Und darum müssen sie offen sein für solche Entwicklungen und gucken, wie sie das in, ihren, in ihre Geschäftsmodelle einbauen, damit die Leute nicht weglaufen. Das ist ja ganz klar. Jetzt steht also dieser Konzern, der zuletzt 182 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr gemacht hat äh, und Tendenz steigend, auch in der Kritik, muss man sagen, wegen Datensammelpraktiken und wettbewerbsrechtlichen Fragen. Immer wieder mal. Muss die Politik Google mehr Grenzen setzen, werde ich oft gefragt. Ja, in der EU ist es zuletzt ja durchaus zu einigen Verschärfungen gekommen, welche Daten die großen Konzerne sowie Google nutzen dürfen und welche nicht. Also die Politik, die Regierungen müssen den großen Playern definitiv Regeln ähm, aufstülpen, ihnen Grenzen ziehen und sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, haben viel zu lange machen können, was sie wollen. Transparent ist das alles trotz der neuen Regeln noch lange nicht, muss man sagen. Aber es ist besser geworden als in den vergangenen Jahren. Bei Google fallen ja Unmengen an Daten an. Denn ähm, es gibt die Suchmaschine Google. Und wenn ich etwas google, wenn ich etwas suche, dann sagt das eine ganze Menge über mich aus. Ne? Wonach ich gerade suche, was mich beschäftigt, was ich wissen will, welche Themenschwerpunkte ich habe. Bin ich vielleicht gerade krank? Oder habe psychische Probleme. Das vertraue ich der Suchmaschine an. Was konsumiere ich? Wonach suche ich? Ähm, wo halte ich mich auf? Wow, die Suchmaschine alleine sammelt schon eine ganze Menge über jedes einzelne Individuum, aber auch über eine ganze Gesellschaft. Die Suchmaschine Google zum Beispiel weiß zwei, drei Tage vor den Gesundheitsämtern, wo eine Epidemie entsteht oder wo eine neue Grippewelle entsteht. Das ist beeindruckend zu sehen, was alles aufgrund von diesen massenhaften Anfragen ermittelt werden kann, welche Aussagen man da treffen kann und eben auch über jeden Einzelnen. Dann betreibt Google auch noch das größte Werbenetzwerk der Welt. Das heißt also, Google hat nicht nur auf der Webseite der Suchmaschine Anzeigen, sondern auf Milliarden von anderen Webseiten auch. Das ist das Werbenetzwerk und kriegt auch dort mit, dass wir uns dort aufhalten, was wir uns angucken, wie lange wir das angucken. Da fallen auch noch eine ganze Menge Daten an, welche Anzeigen wir anklicken. Das wird alles zusammengetragen und für die Anzeigenkunden ist das natürlich toll, weil sie uns dann besser kennenlernen wir sehr, sehr transparent. Google kennt unser Alter, unsere sexuelle Orientierung, unser Konsumverhalten, wo wir wohnen, wo wir uns aufhalten, wo wir Urlaub machen, ob wir Fahrrad fahren oder Motorrad, Auto, ob wir verheiratet sind. All diese Dinge kann man ableiten aus unserem Verhalten und mit einer sehr sehr hohen Treffergenauigkeit dann auch bestimmen und das ist der Schatz, den Google hat, den den halt äh, die Anzeigenkunden nutzen können. Nicht indem sie mir, äh, indem sie Daten von mir bekommen und wissen, okay, der schiebt, der wohnt da und dort und äh, hat die und die Hobbys als Person, aber als potenzieller Käufer oder als Anzeigenkunde, ja, kriegen die das durchaus angeboten. Und Google verdient eben einen Großteil seines Umsatzes mit solcher Werbung. Und die ist immer zielgerichtet. Je zielgerichteter, desto besser, desto teurer. Und deswegen ist Google natürlich interessiert daran, möglichst viele Daten zu sammeln. Und eben nicht nur auf der Suchmaschine oder im Werbenetzwerk, auch bei Google Maps oder bei Google Mail oder bei all den anderen Google-Diensten, die wir womöglich benutzen, fallen Daten an und die werden alle zusammengetragen. Nicht zu vergessen, die Videoplattform YouTube, die ja nun mal auch Google gehört und die einer der größten Umsatzbringer für Google ist. Und auch da gilt dasselbe. YouTube ist mittlerweile fast auch schon eine Suchmaschine. Da sucht man ja auch nach Themen, die einen gerade beschäftigen, weil man How-Tos sehen möchte oder sehen möchte, wie ein Produkt besprochen wird oder oder oder. Und da klicken wir auch Werbung an. Das gehört zu diesem ganz großen Komplex mit dazu. Man kann also sagen, Google kennt uns besser als wir selbst, kann man wirklich so sagen. Und gleichzeitig missbraucht Google aber auch immer wieder mitunter seine Marktmacht und musste dafür auch schon enorme Strafen zahlen, etwa weil im mobilen Betriebssystem Android die eigenen Produkte und Dienstleistungen bevorzugt wurden. Das bedeutet, in Android war die Suchmaschine Google eingestellt, da war Google Maps eingestellt, da war Google Docs eingestellt. Also all das aus dem Google Imperium war für Android Nutzer schnell verfügbar. Darüber hat die EU-Kommission ähm, befunden, dass das nicht weiterhin so sein darf und es wurden auch Strafzahlungen vereinbart. Was heißt vereinbart? Es verhängt, muss man sagen. Es wurden Strafzahlungen verhängt in Rekordhöhe, die Google deswegen zahlen musste. Man kann aber als Nutzer kaum Google entkommen. Also wenn man Android-Handy hat, schon mal gar nicht. Wenn man die Suchmaschine benutzt, wenn man YouTube benutzt, Android benutzt, Google Maps benutzt, Google Mail benutzt, Google, Google Docs benutzt, irgendwas verwenden wir fast alle, viele sogar mehrere von diesen Dingen. Das muss man alles wissen, wenn man über die Suchmaschine Google spricht. Und vor 25 Jahren ist es losgegangen mit der ersten erfolgreichen Suchmaschine, die von zwei... Studenten entwickelt wurde übrigens. Das Ganze war eigentlich gar nicht als kommerzielles Produkt gedacht, sondern ein Studienobjekt für eine Studienarbeit von zwei Druck. Doktoranden, die einfach mal gesagt haben, wir wollen mal gucken, wie man Informationen finden kann im Web. Und die haben dieses Projekt, das damals noch Backrup hieß, entwickelt. Und dann haben sich schnell Menschen gefunden, die erkannt haben, da steckt eine Menge Potenzial drin, Geld gegeben haben und dann wurde die Suchmaschine vor 25 Jahren ganz genau gestartet. Entwickelt wurde sie natürlich sogar ein bisschen eher was denkt ihr über Google? Nutzt ihr Google? Findet ihr andere Suchmaschinen besser? Wenn ja, warum? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren, denn jeder kann ja andere Schwerpunkte haben und andere Erfahrungen gemacht haben mit YouTube und anderen Suchmaschinen. Ja, das wollte ich euch unbedingt mal erzählen, anlässlich 25 Jahre Google Suchmaschine. Ihr wisst, diesen Podcast bekommt ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bei Apple, bei Google, bei Audible, und bei Spotify und äh, auch bei Podigy und, und, und. Und vor allem aber auch in meiner neuen App, die noch Sheep-App heißt, aber demnächst auch einen neuen Namen bekommt. Da bekommt ihr auch immer die neuesten Folgen sofort ausgespielt und könnt euch das anhören dort und gleichzeitig dann noch weiter meine Artikel lesen und vieles andere mehr. Ladet die App gerne herunter, die Sheep-App. Und ich hoffe, die gefällt euch auch. Das war's für dieses Mal, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.